0: Hallo und wieder einmal ein herzlich willkommen zu einer neuen Folge von der Podcast. Ich musste gerade mal durchzählen, es ist jetzt Folge 4. Neben mir sitzt heute die Manuela, Manuela Nikui. Hallo. Und ähm, ja, wir werden heute wieder ein kleines Interview führen und dem Mindset des Unternehmers auf die Spur gehen. Denn auch für diejenigen, die heute zum ersten Mal zuschalten, ich erkläre es jedes Mal, vielleicht heute auch ein bisschen schneller. Bei Munich Mindset geht es nämlich um das Mindset des Unternehmers. Wir wollen gemeinsam herausfinden, welche lebensverändernden Momente, also keine Umstände, haben dein Mindset erschaffen und dich zu dem gemacht, was du heute bist. Auch hier, lieben Dank, Manuela, für deinen Steckbrief. Ich stelle dich mal kurz vor. Oder möchtest du nochmal, du hast gerade Luft geholt, magst du noch was sagen? Ach, ich hole immer wieder mal Luft. Das ist <lacht> lebensnotwendig und durchaus gesund. <lacht> Neben mir ist die Manuela Nikoi von Nikoi Text und Rat. Auch wieder geflüstert. Sie ist ein 67er Baujahr. 20.03. ist ihr Geburtstag. Ihre Lieblingsfarbe ist rot. Lieblingsessen hat sie gesagt, oh, sie mag vieles. Ähm, Nudeln, Spaghetti, Aiolio, Pesto, Avocado, leckere Salate, auch Fisch, Sushi, Ente und Blaukraut. Also da sind mal alle Nationalitäten Alles dabei. vertreten. <lacht> Dein Lieblingsgetränk ist Wasser, Lemoncello und
1: Ingwer Spritz. Genau. Hast du eine besondere Verbindung zu Lemoncello? Nee, der schmeckt mir einfach. Den hat meine Freundin mal mitgebracht. Ich habe den probiert und ich fand den so gut, dass ich den seitdem immer wieder mal probiert habe. Und der schmeckt mir immer noch.
0: Sehr gut. Das Dem werden wir auch heute nochmal auf den Grund gehen. Wie bei jeder Folge gibt es natürlich eine kleine Überraschung. In dem Fall für dich ein Limoncello, ein original italienischer. Ich kenne mich ja noch nicht so aus. Es ist ein Marcati.
1: Ach, wie cool.
0: Ich bin gespannt, wie er dir schmeckt. Ich auch. <lacht> Aber erst die Arbeit, dann das Vergnügen. Deine Lieblingsfreizeitsbeschäftigung ist Lesen und mit dem Hund rausgehen. Da hast du mir auch ein tolles Foto geschickt. Hier ähm, ein Collie, oder?
1: Ganz genau. Amerikanischer Collie.
0: Mhm. Wie heißt denn die Süße?
1: Schön. Bella heißt die. Und die ist schon sieben Jahre alt. Hm. Okay.
0: Und wie bist du auf den Hund gekommen? Oder war das schon immer ein Begleiter in deinem Leben?
1: Nee, überhaupt nicht. Weil ich hatte früher mal Angst vor Hunden. Ich habe so das klassische Kinder-Dackel-Drama, mich, äh, Trauma wollte ich sagen, dass mich einfach ein Dackel mal so unvermutet gezwickt hat. Und seitdem war es eigentlich aus mit dem Thema Hund. Und irgendwann kam dann mein Mann, er will unbedingt einen Hund haben. Und ähm, ich habe mich dann selbstständig gemacht. Und meine Geschäftspartnerin, meine ehemalige, die hatte auch einen Hund. Den hatten wir dann auch mal zur Pflege, so über ein Wochenende. es hat super gut funktioniert funktioniert Und nachdem dann auch tagsüber das Thema geklärt war, dass der Hund nicht alleine ist, sondern mit in die Agentur konnte, ja haben wir uns halt einen Hund gekauft.
0: Ein schönes Tier, kann ich da nur sagen. Auch liebe <lacht> Zuhörer, wenn ihr es euch anschauen wollt, findet ihr einmal natürlich die Bella ähm, als Foto im Blog oder auch hier im Cover von Podcast. Ähm, dein letzter Urlaub, der war, Mensch, Oktober 2019, klingt so lange her. Aber Südtirol, Toblacher See, ist das ja. einer deiner
1: Lieblingsorte? Ich liebe Südtirol. Toblacher See oder irgendein anderer See oder Praxer Wildsee oder auch nur ein Berg, das ist mir völlig wurscht. Ich, mir geht es nur so, sobald ich nach Südtirol komme, ist irgendwo so eine Entschleunigung, so eine Entspannung da. Ich mag die Menschen, ich mag das Land, ich mag die Stimmung, ich mag das Essen, da, da fühle ich mich einfach super wohl. Wenn man dich eben nicht gerade
0: in Südtirol findet, findet man dich ähm, auf Social Media. Unter anderem, du bist ja sehr gut vertreten, Facebook, Instagram, Xing, LinkedIn, Twitter. Äh, du gesagt, ähm, was ist denn so dein Lieblingskanal? Die ersten drei Kanäle bist du nicht so oft,
1: nee, hast du gemeint? nicht so oft. Also klar, auch ähm, businessmäßig ist LinkedIn mein Kanal. Und was ich total gerne mag, ist Twitter. Weil mir gefällt es, wirklich so die wichtigsten Botschaften in möglichst wenig Zeichen reinzupacken. Und vor allen Dingen ist Twitter noch zumindest der Kanal, wo nicht drin drinsteht, wie es Hund, Katze, Pferd geht oder wo die Pizza gut geschmeckt hat, weil mich sowas halt einfach weniger interessiert, sondern da geht es mehr nicht um so, so oberflächliche Geschichten, sondern mehr um Themen, wo ich sage, ich habe richtig Spaß dran. Und die anderen Kanäle, klar, ich meine, ich berate auch in dem Bereich zum Teil und ich will dann schon auch wissen, was sich denn da so tut. Aber für mich selber sind LinkedIn und Xing meine Lieblingskanäle.
0: Mhm. Ähm, ich komme mal auf Twitter zurück. Mhm. Bist du so eine Tatort-Twitterin? Hast du schon mal gemacht? tatort live twittern?
1: Nee, habe ich noch nicht gemacht. Ich habe aus Events raus schon mal getwittert, also aus irgendwelchen Veranstaltungen raus. Wobei es mir da dann gerne so geht, wenn ich mich dann irgendwo vertippe, dann stinkt es mir und dann <lacht> läuft es da schon wieder weiter. Und ich habe das aber immer noch nicht richtig geschrieben. Also finde ich das irgendwie doof. Vielleicht das
0: Übel einer Texterin. Ja. Mensch, wo ist die Korrekturschleife bei Twitter?
1: Ja, aber ehrlich, man müsste da reinsprechen können. Das wäre dann einfacher, dass sie die Tweets sprechen können. So wie du das in WhatsApp im Endeffekt machen kannst, nur dass die Dinge halt dann also praktisch getippt werden und dann sind die auch schneller draußen.
0: Aber kannst du doch über dein Smartphone hast du doch immer die Funktion auch über Text to Speech.
1: Das muss ich noch ausprobieren. Das ist ein guter Tipp. Probier mal Text to Speech bei Twitter. Ja.
0: Mensch. Sehr gut. Der Podcast, da werden Sie geholfen.
1: <lacht>
0: Deine Website ist www.nikui-text-und-rat.de. Dein Geschäftsslogan: Mit mir müssen sich Business to Business Unternehmer keine Sorgen mehr um ihre Öffentlichkeitsarbeit machen. Mhm. Kannst du das noch mal ein bisschen breiter erklären?
1: Ja, also ich mache Öffentlichkeitsberatung, nicht nur Beratung, sondern setze die auch um für B2B-Unternehmer. Sprich, wenn die in die Presse kommen wollen, wenn die regelmäßig bloggen oder Newsletter schreiben wollen, wenn die der Öffentlichkeit erzählen wollen, warum man denn mit ihnen zusammenarbeiten sollte, dann mache ich das für die. Ich entwickle eine Strategie mit ihnen zusammen, finde raus, was denn toll an ihnen ist, was gut an ihnen ist, was sie von ihrem Wettbewerb unterscheidet und setze das dann eben in die Maßnahmen um, die zum einen der Zielgruppe von ihnen sprechen und zum anderen aber auch die Maßnahmen sind, wo die sich wohlfühlen damit. Weil wenn jetzt ein Unternehmer sagt, er hat überhaupt keinen Bock drauf, irgendwie ein Newsletter zu machen oder zu blocken, dann zwinge ich den auch nicht dazu, sondern es funktioniert nur dann gut, wenn sich beide Seiten damit wohlfühlen. Und das mhm. ist so die Maxime. Also kurz gesagt, wenn ein Unternehmer in die Öffentlichkeit möchte und sich aber selber dann nicht damit befassen möchte, dann arbeitet er mit mir zusammen. Ich kümmere mich dann um den Rest, sag ihm, was ich brauche, was passiert, was ich mache und es läuft einfach.
0: Wunderbar. Klingt souverän.
1: <lacht> du machst das Ganze seit 2013 und
0: das erste Mal mit Geschäftspartnerin.
1: Ja. Wer ist deine Geschäftspartnerin? Die ist Geschichte in der Zwischenzeit. Oh. Okay. Also du bist jetzt wieder, ja. du bist allein solo ich unterwegs? Bin jetzt, genau, richtig.
0: Wunderbar. Also du hast auch gesagt, Mitarbeiter hast du keine, mhm. aber ein großes Netzwerk. Ja, Natürlich genau. Unter anderem bei Mehrwert München. Richtig. Dein großer Grund, morgens aufzuschieben, hast du gesagt, ist das Leben. Und was ist, wenn das Leben dir an diesem Tag nur Zitronen schenkt? Dann machst du ein Limoncello das draus, oder?
1: Genau. <lacht> Und das weiß ich ja noch nicht, wenn ich die Augen aufmache.
0: Stimmt. Ich bilde es mir manchmal ein, zu wissen.
1: <lacht> nee, noch nicht. Nee, so früh noch nicht. Aber im Endeffekt, ich, ich bin ein positiver Mensch. Ja. das, das kann man freue ich mich über jeden Tag. So
0: habe ich dich kennengelernt und das kann man auf jeden Fall auch so stehen lassen. Super, also das ist die Manuela und auch so mal, wo wir heute sind. Wir sind nämlich heute ähm, hier in Schwabing. Gibt es irgendwas, was du besonders mit Schwabing in Verbindung bringst? Warum sind wir denn eigentlich in Schwabing und nicht in Giesing?
1: Weil das, ich meine gut, zum einen ist Schwabing für mich näher als Giesing. Gut. Und dann ist es schon, es ist ein schöner Platz, finde ich. Ich mag die Nähe zum Englischen Garten. Ähm, ich mag das, es gibt leider nicht mehr so viel so dieses Eigentümliche, wie Schwabing mal hatte. Ob das die eigenen Läden sind, ob das so eine so eine typische Gastro ist. Nicht nur so Kettengeschichten, sondern wirklich halt so, so charakteristische, charakteristische Atmosphäre, die du halt einfach nur in Schwabing gefunden hast. Und irgendwie... Ja, es ist nicht mehr so ursprünglich, aber trotzdem noch ein Platz, wo ich gerne bin.
0: Sehr gut. Ja, ihr lässt es auch durchaus aushalten, auch wenn heute nicht das beste Wetter ist. Deswegen sind wir drin in der Pizzeria im Pepper... Pepper... Pepperino?
1: Pepper... Ja, genau.
0: Pepperino, genau.
1: Irgendwas mit ja. Pepper. <lacht> ah, Peperino. Peperino,
0: Peperino, Da sind wir ja. heute. Und lassen Sie es uns gut gehen. Ja. Es geht um dein Mindset. Wir wollen ja heute ein bisschen rausfinden, welche lebensverändernden Momente haben dein Mindset
1: erschaffen. Und als ist ja mal das Erste.
0: Was ist denn so das, was dir ein Leuchten in die Augen zaubert?
1: Das können schon total kleine Dinge sein. Also das kann ein Vogelzwitschern sein, das kann eine Gänseblume sein, die irgendwie aufgeht. Das kann ein Kunde sein, wo du echt ein richtig gutes Gespräch hattest, wo du merkst, er ist so richtig zufrieden und es passt einfach. Das kann mein Hund sein, der vorbeikommt und sagt, hey, jetzt gehen wir mal raus. Das können viele Dinge sein. Ja.
0: Also dafür bist du auch sehr, sehr offen. Ja. <lacht> Gibt es denn auch jetzt Hund rausgehen? Das ist sicherlich eine Routine, die du täglich machst und machen musst oder du kannst es an deinem Mann weitergeben. Ah, welche wirksamen Routinen würdest du denn vielleicht unseren Zuhörern empfehlen, die bei dir auch den Unterschied machen, so, ah, perfekt, heute wird ein richtig guter Tag, denn ich habe meine Routine erfüllt.
1: Also was für mich jeden Tag wichtig ist, das ist ein bisschen Zeit für mich zu haben. Also nicht sofort Wecker klingelt, du musst raus, zack, irgendwo hinspringen und der Tag geht schon los. Sondern ich brauche meine Zeit, um meinen Kaffee zu trinken, meine Zeitung zu lesen. Einfach so eine, so eine halbe Stunde ist es für mich. Und die, wenn ich habe, dann ist es okay. Dann kann der Tag auch losgehen.
0: Sehr gut. Hast du denn auch gewisse Todsünden in deinem Leben? Todsünden, das ist immer ein hartes Wort. Ähm, Gibt es denn Todsünden, wo du sagst, oh Mist, ja, da stehe ich dazu, die ist mir schon mal wieder fahren. Und fallen überhaupt die Todsünden gerade ein?
1: Mannerwaffeln.
0: <lacht> Mannerwaffeln, eine deiner Todsünden. Ein bisschen Vollerei.
1: Oh, wenn deine Packung da ist, <lacht> dann ist die weg. <lacht> die wird eingeschnauft.
0: Gut. Ja. Okay. Also das
1: ist fürchterlich. Oder Weihnachtskekse, die sind auch schlimm, wenn die selber gebacken sind. Mhm. Fürchterlich.
0: Wie stehst du denn dem Neid gegenüber? Eben angenommen, ähm, ja, am Nachbarstisch hätte jetzt einer eine ganze Kiste voller Mannerwaffeln.
1: Also es, je nachdem, wenn, wenn, wenn es ein Mensch ist, der freundlich ausguckt, dann könnte es passieren, wenn ich gut aufgelegt bin, dass ich ihn frage, ob er wirklich alle alleine essen möchte. <lacht> Geschickt? Könnte passieren. Aber ansonsten gönne ich ihm das Vergnügen.
0: Okay. Ja, da also bist du tolerant.
1: Ja, okay. ich lasse ihn leben. <lacht> Wenn du jetzt dann eben
0: ähm, das Maß an den Waffeln und anderen Schleckereien äh, erreicht hast, was ist denn so auf der anderen Seite, was tust du denn für dein Karma-Konto, um zu sagen, hey, ähm, dieser Blutzünder dreht die, oh, ich etwas entgegen, mit was Gutem?
1: Ich kann mich im Moment leider nicht so viel bewegen, wie ich gerne möchte. Aber entweder, dass du dann sagst, du, keine Ahnung, gehst Radl fahren oder mal wieder Inline skaten oder... Bremst dich halt jetzt einfach mal ein bisschen ein und lässt mal die Kekse oder sowas weg. Ähm, ja, aber ich mache mich da auch nicht fertig, wenn ich jetzt da einen Tag mal über so eine Waffel herfalle. Also aus dem Alter bin ich raus.
0: <lacht> Fehlerkultur, auch ein wichtiges Thema natürlich, mhm. wenn man wachsen möchte. Aus welchen Fehlern hast du denn bisher am meisten gelernt?
1: Also klar, aus denen, die ich selber gemacht habe und wo ich am meisten, klar, am meisten draus gelernt habe, das ist die erste Selbstständigkeit, weil die ging schief.
0: Was war das? Was hast du da gemacht?
1: Ich bin mit einer mit meiner ehemaligen Geschäftspartnerin zusammengegangen und hatte immer so ein so ein, so ein warnendes Männchen da im Hinterkopf, das habe ich aber ignoriert. Ich war gerade in einer Situation, zum einen, ich war zu der Zeit schon ein paar Jahre in der Unternehmensberatung und war so im Überlegen, Mensch, machst du da jetzt nicht irgendwie mal was anderes, weil irgendwo war ich da nicht mehr so hundertprozentig glücklich. Und dann kam eben so diese Chance vorbei und ich bin einfach Hals über Kopf da reingestürzt. Also... Ich würde das heute, würde ich da vieles anders machen, dass man sich wirklich viel, viel klarer irgendwie zusammensetzt, definiert, wer für was irgendwie zuständig ist, wer was macht, ähm, viel mehr auch hinterfragen, sowohl dem Partner als auch mich selber, ähm, um damit eine, ein viel klareres Bild zu haben. Also ich bin da echt einfach Hals über Kopf reingestürzt und es war halt einfach, es hat sich halt im Nachhinein rausgestellt, dass es das eine falsche Entscheidung war. Auf der anderen Seite habe ich halt da wirklich sehr, sehr viel daraus aber auch über mich selber. Ähm, und ich wäre unternehmerisch wahrscheinlich heute nicht da oder hätte mich nicht so durchgebissen, wenn ich diese Erfahrungen nicht gemacht hätte.
0: Mhm. Ähm, war das schon so mit eine deiner, deiner größten Herausforderungen oder gibt es noch eine, die du jetzt ja genau nennen kannst, an der du am meisten gewachsen bist?
1: Das war... Ja, das war eigentlich schon so ziemlich die Größte, ja. also so vom, vom Unternehmerischen her. Klar gibt es im Privaten auch da immer Geschichten, aber ich glaube, die haben jetzt da nicht unbedingt Platz. Aber so, also insgesamt an, an etwas gewachsen war das eigentlich das meiste. Und halt auch klar, diese ganzen Geschichten, die es dann da gab, auch die ganzen Streitereien und was weiß ich alles. Und sich dann halt wirklich, ich habe auch damals dann praktisch alle Business-Kontakte und alles gekappt und habe komplett neu ein Business aufgebaut innerhalb kürzester Zeit. Und das war, doch, das war schon eine Herausforderung, ja.
0: Wie lange hast du das gemacht? Wie lange hast du das durchgezogen?
1: Knappe drei Jahre.
0: Drei Jahre, also auch die klassischen drei Jahre, wo man immer sagt,
1: ja, das stimmt. Und dann genau. Und dann geht's oder geht's nicht. Mhm. Also es hätte so vom, vom, vom Business her an sich hätte das gut funktioniert, weil wir waren dann gerade wieder auf dem aufsteigenden Ast, als ich dann gesagt habe, ich mag nicht mehr. <lacht> mhm. Aber nicht um jeden Preis irgendwas durchziehen, was der total gegen den Strich geht. Also das habe ich daraus gelernt auch.
0: Und Bringt stehst nichts. auch noch hinter deiner Entscheidung ja. da einen Schlussstrich gemacht zu haben? Ja,
1: auf jeden Fall. Mhm.
0: Wunderbar. Wie gehst du denn eigentlich mit Krisen um?
1: Ich habe gelernt, darüber zu reden.
0: Mit wem? <lacht> mit Bella?
1: Nein, also zum einen mit meinem Partner natürlich. Und auf der anderen Seite, auch wenn ich merke, dass da irgendwas ist, was mich ausbremst, was mich blockiert, wo ich dann selber nicht ganz klar komme, dann gehe ich auch zu einem Coach und sage, hilf mir da mal. Mhm. Und das habe ich jetzt schon zwei, dreimal gemacht und das hilft mir wirklich gut. Das bringt mich auch ein Stück weiter und da weiß ich halt auch, wenn irgendwo was ist, wo ich mich selber nicht so aussortieren kann, wo auch jetzt ein Partner nicht hilft oder wo der vielleicht auch ein Teil von dem ganzen Konflikt da irgendwo sein könnte, da weiß ich, wo ich hingehe und das ist eine Sache, das ist dann eine Sitzung mal, vielleicht ist es auch mal eine zweite und dann geht es wieder gut.
0: Okay. Gibt es irgendwas, ein besonderes Coaching, wo du uns Unternehmern auch empfehlen
1: kannst? Also das ist, das ist schon was. Also nicht versuchen, alles irgendwo oder irgendwelche Themen selber lösen zu wollen, sondern wirklich zu sprechen drüber. Auch sich mit anderen auszutauschen, wo man sich darauf verlassen kann, auch eine ehrliche Meinung zu bekommen. Ähm, auch wenn es vielleicht mal wehtun kann, das, was man hört, weil ich meine... Ehrlich, was von Latz geknallt zu kriegen, ist nicht immer so lustig. Aber das, das hilft und das ist es im Endeffekt wert. Es soll natürlich, klar, auch immer mit der gebotenen Wertschätzung passieren. Aber wenn ich jemanden habe, wo ich weiß, ich kann da hingehen, dann sollte ich das unbedingt machen. Und wenn es kein Bekannter ist, dann auch durchaus mal zu sagen, okay, dann zahle ich dafür, dann gehe ich zu einem Coach und lass mir da weiterhelfen, bevor man sich selber ewig im Kreis dreht. Weil das bringt überhaupt nichts.
0: Das sehe ich auch als sehr guten Tipp.
1: Manuela, was bezeichnest du denn als
0: deine Mission? Gibt es da was, was du auf deinem Superhelden-Code stehen hast?
1: Ja, ob das eine Mission ist oder nicht, weiß ich nicht. Aber ich bin absolut für ehrliche Kommunikation und auch dafür, Haltung zu zeigen und dazu auch zu stehen. Also sowohl selber als auch im... Business und auch den Kunden dazu zu raten. Also das ist für mich echt wichtig, seine, zu seiner Überzeugung zu stehen und nicht irgendwas zu tun und zu erzählen und rauszublasen.
0: Also nichts versprechen, was man letztendlich nicht halten kann.
1: Ganz genau, ja.
0: Mhm.
1: Und auch mal zu sagen, wenn was nicht geht. Super, also nicht das, das klassische
0: Ja-Sager-Prinzip. Nee,
1: um Gottes Willen, gar nicht.
0: Gab es denn auch schon
1: äh, Punkte, wo du
0: Nein gesagt hast? Mhm. Zum Beispiel?
1: Das war ein Kunde mal zum Beispiel, der von mir, der mich nur erfolgsabhängig für PR zahlen wollte... Also sprich, er wollte mir im Endeffekt Texte, Themen, alles zur Verfügung stellen und ich hätte bei den Redaktionen das verkaufen sollen, in Anführungszeichen, und er wollte mich nur bezahlen im Erfolgsfall. Und nachdem ich aber keinen Einfluss auf Themen und und äh, Texte und sowas gehabt hätte, habe ich gesagt, nee, das mache ich nicht. Ich mache es prinzipiell nicht. Weil PR auch ein Thema ist, das hängt immer vom Kunden und von einem selber ab. Weil wenn ein Kunde nichts zu erzählen hat oder nicht zuverlässig ist oder sonst irgendwas, da stecke ich nicht drin. Oder wenn der jetzt seine Zusagen nicht einhält. Also kann ich da nicht seriös versichern, das funktioniert. Wenn wir zusammenarbeiten, hast du nach drei Monaten fünf Artikel. Das geht einfach nicht, das mache ich nicht. Und bei dem einen Kunden habe ich dann auch gesagt, es tut mir leid, aber so arbeite ich nicht. Das lehne ich ab.
0: Sehr gut. Eine Frau ein Wort. Ja, auch mal. Ein gut. Mann ein
1: Wörterbuch, genau. Heute <lacht> <Ja, ja, ja. lacht> mal anders drauf. War das nicht anders?
0: <lacht> ähm, super. Was machst du denn eigentlich neben den Coachings noch, um dich weiterhin immer fit zu halten? Einmal, weiß ich nicht, körperlich oder auch geistig?
1: Ja, ähm, gut. Ich bin viel draußen. Ob das jetzt, äh, klar, mit Hundedame sowieso radeln, Inline Inlineskaten habe ich für mich entdeckt. Das finde ich total schön. Ich schwimme total gerne. Ähm, bin jetzt nicht mehr so der Fitnessstudio-Täter, das war ich mal. Aber nee, das, das weiß ich nicht. Das taugt mir jetzt irgendwie nicht mehr. Ansonsten so vom, vom Geistigen her oder für, für einen Job. Ich mache immer wieder mein Texter-Seminar oder mal. SEO-mäßig habe ich jetzt was in Planung oder mal Content-Management. Ich lese viel, recherchiere viel, um halt einfach auf dem Laufenden zu bleiben, was sich so tut.
0: Sehr gut. Gibt es ein Lieblingsbuch, was du gerade aktuell hast?
1: Ich liebe Krimis.
0: Und was, ähm, was für Krimis?
1: Ich mag total gerne die Schweden-Krimis. Ähm, wie heißt denn der, der... Ach, jetzt fällt mir dieser Autor nicht ein. Kommt vielleicht später noch mal. Die Fälle von dem Karl Morg und seinem Dezernat Kuh. Ah, wie heißt denn der, der das geschrieben hat? Das war ich, die, die rumgehauen hat auf dem Tisch. Fällt mir jetzt nicht ja ein. Aber einfach, Krimis, ich liebe ich. Krimis. Okay. Ja.
0: Gut zu wissen.
1: Ja, aber keine blutrünstigen. Das mag ich nicht so Horrordinger oder sowas ja. nicht, aber...
0: So, so, so wie Salander
1: und sowas. Die Klassen? Ja, genau, ja? der ah, ist es. Geil. Ja.
0: Okay. Finde ich super. Ja, cool. Ach, das war der auch, den du besucht hast jetzt? Nee.
1: Nee, das war nicht der okay. Stiglaser. Das wäre Zufall gewesen. Aber der, der hat die Salander-Krimis geschrieben, gell? Mhm. Super. Mhm. Finde ich total gut. Okay. cool. Ähm, und den, die Wallander-Krimis ah. habe ich auch gerne gelesen. Oh
0: ja, Wallander ist auch ja. ein Klassiker. Ja. So, liebe Manuela, wir kommen jetzt zum nächsten Punkt. Das ist der Punkt Wahrheit oder Pflicht. Auch hier wieder danke, liebe Mehrwertler, an die vielen Fragen, die ihr mir ja, ja noch spontan zugeschickt habt heute. Äh, Manuela, hast du dir was überlegt? Wenn eine Frage dabei sein sollte, die du nicht beantworten kannst und möchtest, was wäre denn das, was du als Pfand Mm,
1: als Pfann könnte ich mir vorstellen, für die nächste Live-Runde bei Mehrwert einen Kuchen zu backen oder irgendwas Leckeres zu backen und als Nachspeise mitzubringen.
0: Das sehe ich absolut als gemeinnützig. Gut, erhalte ich fest, du bringst quasi eine kulinarische Überraschung zum nächsten Präsenztraining, äh, nee, Training wollte ich schon sagen, zum Präsenztreffen von Mehrwert München mit. Super. Perfekt. Mhm. Gut, dann, du bist angeschnallt, es geht los. Ja. Die erste Frage ist eine, es sind mehrere Fragen, nämlich, wenn du die Wahl hättest, darfst du dich jetzt dann zwischen A oder B entscheiden? Also, wenn du die Wahl hättest, Grabrede oder Hochzeitsrede?
1: Uff. Das finde ich, wäre gar nicht so einfach, ehrlich gesagt.
0: Oh, ich will da schon einen leckeren Nachtisch.
1: Ich glaube eine Grabrede. Ja? Ja, ich glaub, ich würde die Grabrede nehmen.
0: Was findest du jetzt an der, an der Grabrede besonders anspruchsvoller oder schöner als an einer Hochzeitsrede? Als Texterin?
1: Ich glaube, das ist. Du brauchst da ähm, das irgendwie so diesen diesen Menschen gerecht zu werden. Da, glaube ich, brauchst du echt so ein... Da musst du, glaube ich, feinfühliger sein als bei so einer Hochzeitsrede. Und das würde mich, glaube ich, echt herausfordern. Mhm. Ja.
0: ja. Spannend. Auch hier gerade der Blick. Also Manuel ist gerade ganz tief in sich gegangen. Und ähm, <lacht> ja, also ja. Anfragen für Grabreden können jetzt gestellt werden. <lacht> du, also, wenn du die Wahl hättest, eine oder keine Korrekturschleife... Eine. Äh, Vier-Augen- oder Sechs-Augen-Prinzip? Vier. Früh- oder Spätschicht? Oh, ich
1: glaube, Frühschicht.
0: Gut, das war, wenn du die Wahl gehabt hättest. Danke für die Info. <lacht> ähm, vielleicht wird auch irgendwann demnächst mal eine neue Rubrik Hier Finde ich eigentlich ganz lustig. Dann ähm, wurde noch gefragt, ist denn eigentlich guter Rat immer teuer?
1: Nicht immer. Das kann manchmal kein total einfach sein. Das ist, es kommt halt auch auf eine Situation drauf an. Steckst du tief in der Scheiße, zahlst du mehr. <lacht> Manchmal ist es einfach nur so eine Kleinigkeit. Da musst du dann gar nichts zahlen, so ungefähr. Also das, es kommt total drauf an. Mhm.
0: Es kommt drauf an. Ja. Gut. Nächste Frage. Wie sieht ein optimales
1: Texter-Briefing aus? Wunschzeit für dich? Ein optimales Texterbriefing. Also, dass ich weiß, wofür es geschrieben ist, für wen es geschrieben ist, worum es geht. Also, dass ein Thema auch klar abgegrenzt ist, dass du nicht nur hörst zum Beispiel Frühstück, sondern dass du weißt, ist es für Vegetarier, ist es für Veganer oder geht es um Vollkorn sammeln. Blödes Beispiel, aber fällt mir jetzt gerade nicht anders ein. Ähm, dann natürlich heute brauchst du Suchbegriffe. Was, willst, was soll mit diesem Text auch erreicht werden? Ist es ein Verkaufstext? Ist es äh, ein PR-Text? Ist es einer für eine Website, für einen Blog? Das sind lauter unterschiedliche Geschichten. Ähm, davon dann auch, also wenn es ein Text für ein Medium ist zum Beispiel, brauchst du auch eine Länge, eine Textlänge. Ah! Ähm, genau. Wer, für wen, wen soll er erreichen? Was willst du erreichen? Suchbegriffe und äh, den Umfang. Ja, ja.
0: Konkrete Infos. Richtig. Gut. So kann man es auch sagen. Also Zielgruppe. <lacht> wohin soll die Reise gehen?
1: Genau. Was ist gedacht und für welches? Also wo soll der Text hin?
0: Alles klar. Mhm. Gut, hoffentlich habt ihr alle mitgeschrieben, liebe Mehrwertler. <lacht>
1: ähm, auch eine tolle Frage.
0: Welche Schulnote hattest denn du in Deutsch?
1: Zwischen zwei und vier. Ich hatte alles. Ja? Was, was war eine Abschluss Deutsch? Ähm, Was war Bei denn die letzte Deutschnote? Oh Gott, die ist schon so lange her. Im Abi hatte ich sie nicht. Ich glaube, entweder eine zwei oder eine drei. Ich kann es dir aber nicht genau sagen.
0: Hey, hattest du kein LK Deutsch? Nee. Was hattest du?
1: Ich hatte, als LK hatte ich Englisch und Bio und dann als die anderen Fächer hatte ich Wirtschaft und Französisch. Okay. Ich habe mein Abi schon <lacht> 1900. Damals. Reicht. Okay, gut,
0: danke für die Antwort. Also ganz, ganz durchschnittlich. Also wer noch Text da werden möchte und kramt jetzt seine alten Zeugnisse aus, auch ne? zwischen zwei und vier kann man es noch werden. Ne?
1: Schmeißt die weg. Die Deutschnoten, die sind auch, das war bei mir immer total lehrerabhängig auch, weil ich mich gestritten habe um irgendwelche Noten. Du glaubst es nicht, weil der eine hat gesagt, mach so, habe ich es gemacht. Der andere hat, da äh, habe ich es genauso gemacht. Und beim anderen war die Bewertung halt einfach eine schlechtere. Also Sprache ist auch eine subjektive Geschichte gilt nicht für Grammatikregeln, klar, ähm, aber es hat jeder so seinen Stil.
0: Gut, letzte Frage für Wahrheit oder Pflicht. Mhm. ich muss auch kurz schmunzeln. Warum hast du denn einen Kurzhaarschnitt? Warum Kurzhaarschnitt, Manuela?
1: Weil ich es cool finde. Ich hatte das schon mal ähm, und irgendwie haben mich einfach die anderen Haare genervt und dann mussten die ab und ich fühle mich wohl damit. <lacht> Super,
0: dann hast du es. Wer stellt jetzt? denn so eine Frage? Das bleibt absolut anonym. <lacht> das unterstreicht es auch nochmal. Ähm, also nochmal vielen Dank für die echt coolen Fragen, auch für die Kurzhaarfrage. Finde ich genial. Wir kommen jetzt auch perfekt. Da kommt unser Limoncello.
1: Dankeschön. Dank.
0: Und ähm, wie abgesprochen zu unserer letzten Rubrik, aber ich glaube davor stoßen wir erstmal noch an. Vielen Dank. Tschüss.
1: Cheers.
0: Cheers. Also limoncello Feinschmecker schnuppern auch immer erstmal. Wie findest du den? Ganz okay. Na, ganz schön vollmundig.
1: Mhm. Also, ja.
0: Und sauer im Abgang, wer hätte das gedacht?
1: Ein bisschen, bisschen <lacht> Rass fast, ja. Rass. Rass. Ja, kennst du nicht das nee. Wort? Das, das ist Rasse bei ein Wort. Ähm, kann sein, dass das ein durchaus bayerisches Wort ist. Auch im Gebrauch mit Schnäpsen zum Beispiel, wenn die so richtig, wenn die dir den Rachen aufbrennen fast. Das ist Rass.
0: Ah, okay. Wieder du was du sagst aber
1: zum Beispiel auch eine rassige Schönheit. Den Ausdruck kennst du aber auch, oder?
0: Rassig kenne, ja. Ah, okay, da kommt Rass. Super, wieder <lacht> was dazugelernt. Zu guter Letzt haben wir noch den Punkt. Vision. Mhm. Jetzt darfst du uns verraten, wo siehst du denn dich, deine Firma und deine Stadt in fünf Jahren?
1: Also ich sehe mich mit meiner Firma, also ich, ich denke nicht, dass ich eine große Firma haben werde, weil für das schätze ich meine Unabhängigkeit zu so sehr, meine Flexibilität. Außerdem, wozu gibt es Netzwerke? Es wäre super, in fünf Jahren irgendwo in der Pampa zu sitzen, so ein Häuschen mit einem schönen Grundstück zu haben, wo dann so ein Bach irgendwie da durchfließt oder so ein kleiner See davor ist, wo ich dann so meine Kunden hin einladen könnte, weil ich halt da so ein so Bereich, vielleicht auch so ein Gartenhäuschen für mich habe, wo mein Büro drin ist so ungefähr. Genau, vom von der Ausrichtung her vielleicht ein Stück mehr in der strategischen Beratung und das Doing machen andere dann. Genau, also dass ich einfach nur so der, was heißt nur in Anführungszeichen, so der Ide Ideengeber, der Impulsgeber bin. Der Babo. Ähm, genau. <lacht> und dass es dann halt genug Menschen gibt, die Spaß dran haben, diese Ideen umzusetzen. Mhm. Genau meine Stadt, beziehungsweise da, wo ich wohne, das wird dann irgendwie, glaube ich, mit München verwachsen sein beziehungsweise geschluckt sein. Und ich kann froh sein, wenn ich irgendwo noch so ein Grundstück habe, wo der Nachbar nicht mein Küchenfenster aufmachen kann.
0: A-House in the middle of a street. <lacht> Stimmt, habe ich gar nicht gesagt. Genau, du bist ja in Ismaning.
1: Richtig, genau. genau. Mhm. Richtig. Super.
0: Ja, auch danke für diese Antwort. Auch danke. Ähm, jetzt schätzt mal du, wie viel Zeit ist vergangen? Halbe Stunde? Ja. Wir haben wieder eine halbe Stunde rum, eine halbe Stunde okay. Smalltalk. Ich finde es auch jedes mm -hmm. Mal schnell und ich hoffe, der Zuhörer auch, wenn es euch genauso schnell vorbeiging und Spaß gemacht hat wie uns, dann verpasst definitiv nicht die nächste Folge, wenn es wieder heißt, der Podcast Munich Mindset mit Mehrwert München. Danke, Manuela. Danke dir. Ah, eins darfst du noch, einen haben wir noch, dein Hashtag. Hast du einen Hashtag, wo wir diese Sendung finden? Den darfst du jetzt noch schnell sagen.
1: Oh, das ist jetzt eine gute Frage. Hashtag Kommunikation. Gebraucht. Hey, Danke. Danke.